0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Pregúntame, la entrevista en la que los usuarios de Meneame llevan la voz cantante. Hoy tenemos con nosotros a una persona que es capaz de hacer fácil cosas difíciles como entender el intríngulis de la física a través de su canal de YouTube, Quantum fractur. Bienvenido Crespo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Pachos, cómo estás? Oye, un placer, un placer enorme estar aquí. Eh, tengo que reconocer ya de primeras que, que soy de los que a veces cuando publico algún vídeo me pica la curiosidad de ver qué ha dicho la gente de Meneame, que sé que son muy incisivos. Y, y muchas veces me meto a ver a ver qué han dicho y, y siempre es muy enriquecedor. Así, que, así que, de verdad que de verdad que os agradezco mucho la, la invitación.
0: No, gracias a ti. Ya te digo que mmm, ha sido la propia comunidad la que nos ha dicho mira, llamaza a Crespo que queremos aquí preguntarle cosas, así que... Qué guay,
1: qué guay. Pues, pues, pues muchas gracias.
0: Pues pasamos a la primera pregunta, que sabes que es obligatoria. Vamos. Y en este caso nos la mandan Sil, Silzul y Honolulu. Para calentar el ambiente... ¿Una tortilla de patatas cuántica podría tener y no tener a la vez cebolla?
1: Podría, podría, son esos dos estados, pero, ¿sabes? Yo sí si tengo que preferir que colapse a un estado u otro, yo prefiero con cebolla, por supuesto. Con cebollista. Por supuesto. Eh, aunque tengo que decir que a lo mejor eh, no es la pregunta más óptima, creo yo. O sea, creo que hay, una, hay un debate mmm, tortillero incluso más profundo que es Cuajado sin cuajar. Yo creo que ahí, ya. ahí sí que la gente discute mucho más que con cebolla <risa> sin cebolla. Yo invito fuertemente a discutir sobre cuajada sin cuajar.
0: Nos, nos manda, de todas maneras, hay otra pregunta tortillil que nos la manda Lamez y dice, ¿la tortilla de patatas, punto de vista científico? Mm,
1: punto de vista científico.
0: Esto es. Así, claro, punto de
1: vista científico. Ostras, eh, difícil, difícil, difícil. A ver, mm, desde el punto de vista nutricional pues a lo mejor poner cebolla, subir hidratos, ¿no? porque estamos metiendo azúcares, a lo mejor tal vez llevaría a equilibrar algo más la tortilla que tiene más grasas, no sé, no sé qué cojones estoy diciendo. <risa> eh, eh. No, pero, pero bueno, yo creo que, visto, creo recordar que se hicieron estadísticas al respecto de, de qué prefería más la gente con cebolla o sin cebolla, y creo que preferiblemente la gente prefiere con cebolla, entonces yo creo que hay una sabiduría popular que está diciendo algo.
0: Bueno, en mesa sabes que hay dos puntos de vista: el equivocado y los concebollistas.
1: O sea, aquí... <risa> Exactamente.
0: <risa> Cada uno. Bueno, pues te paso a la siguiente pregunta que nos la manda Sil, Silzul, que es el mismo que nos ha preguntado lo de la tortilla cuántica. Y dice: ¿Qué es lo que te resulta más difícil de hacer en vídeos de ciencia? ¿Cómo equilibras la exactitud científica con la divulgación?
1: Esa es una de las cosas que, que son más complicadas, ¿no? Cómo te enfrentas a los temas y cómo eh, respetas, hasta, que, hasta qué punto, por así decirlo, respetas el material original, que en este caso es, son los artículos científicos que pueden ser muy densos, pueden ser muy complicados, pueden ser muy abstractos. Y yo creo que donde está, donde está realmente el éxito y, y cuando lees divulgación o ves vídeos de divulgación que tú dices, esto es la puta hostia, ¿no? Ese momento en el que dices, esto está clavado, es precisamente cuando eso se ha respetado, estás como caminando en una fina línea en la que estás diciendo cosas que son muy profundas, uh -huh. muy, muy insightful, en el que momentos en los que la gente lo ve y dice, ah, hostia, esto es esto, ¿sabes? Y lo entiende de repente, eh, camina entre esa línea, ¿no? Y, y realmente, pues, la comprensión total. Eh, los mejores vídeos son en los que precisamente yo creo que se respeta muy bien ese material, se respetan las ideas profundas y a la vez es una cosa que podría entender un niño. Es una cosa que es transparente, clara y, sin, y que, sin que sea obtuso y sin que estemos diciendo un montón de palabras técnicos que nadie entiende. Entonces, es lo más complicado, sin duda. Es lo más complicado y, y, y la forma de conseguirlo es echarle horas. Echarle horas y echarle tiempo de trabajo.
0: La siguiente pregunta nos la manda. Estás eh, Bonbon, Tom Bombadil y Jaque Ucalani. Aquí votamos compulsivamente las noticias de Francis Villatoro, la ciencia de la mula Francis, y sinceramente no entendemos la mayoría o nada. Algunos tenemos carreras de ciencias y creemos que lo que publica está entre lo científicamente correcto y trastorno de personalidad. Esto es una opinión de los, de los usuarios,
1: ¿vale? Big sí.
0: Solo sabemos que si es 5 Sigma la noticia mola y hay que votarla mucho. ¿Qué opinas de Francis y su blog? ¿Te parece una mente Joder. privilegiada en física de partículas o realmente es un paciente de un psiquiátrico al que han dejado acceso a un ordenador conectado a internet? No por, de nuevo, no por opinión hijos. de los usuarios. No,
1: por Dios. Eh, los, que, los que conocemos a Francis en persona, Francis es un amor de persona. Eh, y, y aparte de ser una persona extraordinariamente inteligente, eh, una persona con la que prácticamente sensación es que puedes hablar de ella prácticamente de lo que sea, uh -huh. de lo que sea, y el tío te da te da la talla, ¿sabes? Te da la talla, aunque no sea su tema base, eh, y aparte de, eso, aparte, de eso, eh, aparte de eso, también es una persona que desde el ámbito de la divulgación muchos de nosotros que, pues eso, que no, no llevamos tanto tiempo como los blogueros en este caso... Uh -huh. eh, y, y muchas veces ha habido ciertas fricciones entre antiguos divulgadores y nuevos divulgadores, como, como suele pasar en muchos, en muchos campos. ¿no? Eh, Francis ha sido todo lo contrario, es una persona que se ha interesado desde el minuto cero en las cosas que estábamos haciendo que, y que nos ha, nos ha integrado. Y, y siempre, siempre es un placer, o sea, una, un combo de eso, de, 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 de ser el puto amo y humildad, o sea, como una cosa bastante extraña. Y por lo demás, joder, el, el blog de Francis es divulgación de... Muy alto nivel, hay que, hay que decirlo, es decir, no, no es para todo el mundo, pero, pero creo que llena un hueco muy, muy importante y, y los que lo, lo leemos para enterarnos de noticias que normalmente o de, o de artículos que normalmente no nos hubiéramos enterado, pues, pues yo creo que, que tiene un valor importantísimo. Así que uh -huh. a tope con Francis.
0: Muy bien, la siguiente nos la manda I'm Fine. Hola Crespo, te sigo bastante y me encanta tu canal, así que me vienen unas cuantas preguntas. Te las voy a hacer poco a poco y así no nos viamos. La primera, ¿YouTube te da para vivir bien de él o tienes que hacer trabajos aparte? Tengo entendido mm. que cada vez lo ponen más difícil para los creadores de contenido.
1: Hmm, interesante. Eh, ahora, ahora mismo, como tal, no. Sí, es cierto que en, en el pasado trabajaban en, en el Instituto de Física Teórica, pero, pero desde hace ya varios años, YouTube es mi trabajo a tiempo completo, totalmente. Uh -huh. y, y de lo que genera el canal, tanto por el, el, el dinero por anuncios que nos da YouTube, como por eh, las acciones los patrocinios, básicamente los patrocinios que tenemos en los vídeos, pues, pues me permiten perfectamente vivir de eso y además eh, poder sostener a un equipo de personas con el que, con el que hacemos cosas más chulas. Así que, así que sí, eh, desde, desde hace un tiempo eh, esto, esto va así y de hecho nosotros como Quantum Fracture no hemos notado realmente que la plataforma nos lo ponga más difícil. De hecho, muchas cosas veo que nos lo pone más fácil. O sea, que, que realmente como que están mejorando en algunos aspectos. Uh -huh. Así que Así que en ese, sentido, en ese sentido, guay.
0: Fenomenal. La siguiente pregunta nos dice ¿Has pensado centrarte más en Twitch como la gran mayoría de youtubers últimamente o te supone un cambio brusco? Y esto lo pregunta también Mustela.
1: Uh -huh. eh, Twitch eh, está ahí, es una plataforma que... Tiene unas prestaciones y tiene, Jori que es un, es una plataforma que tiene unas ventajas muy guays para, para hacer muchas cosas, pero para el tipo de divulgación que hacemos nosotros, en el que nosotros pues hacemos documental y reportaje en el fondo, pues sí. no es, digamos que el, el directo pues no es el mejor formato. A nosotros lo que nos mola es es precisamente eso, no, no es tanto la improvisación y la producción del propio directo, sino es más bien como eso es. Tirarnos nuestras horas haciendo un guión, preparando unas animaciones, eh, etcétera esa, esa postproducción uh -huh. eh, es lo que nos mola a nosotros. Y no encaja muy bien con el formato de Twitch. Por eso YouTube es nuestra plataforma más, eh, más predilecta ¿no? para lo que uh
0: -huh. hacemos. Fenomenal. Y la última pregunta de esta tanda. ¿Cómo llevaste el tema de las criptodivisas? Recuerdo que tuviste que hacer como tres vídeos para aclarar los comentarios. ¿Acabaste contento con ellos al final? A mí me enseñaron bastante y te lo agradezco.
1: Oh, qué guay, qué guay. Pues muchas gracias. Eh, la verdad es que eso, eso, esos son los mensajes que nos, nos motivan a seguir haciendo eh, vídeos de así de, de temas de actualidad que requieren un poquito de, de, de background, ¿no? Como es el, el uh -huh. tema cripto. Eh, en nuestro caso, con el tema cripto, sí que de los tres vídeos que nosotros teníamos planeados para hablar de las cripto cosas, eh, se les añadieron dos vídeos extra. Uh -huh. eh, uno de ellos eh, para, para aclarar matizar y enmendar algún error que habíamos cometido en nuestro primer vídeo sobre cuestiones económicas. Eh, esto es una cosa que, que, vamos, que solemos, o sea, nosotros el rigor no lo tomamos muy en serio y si cometemos errores hacemos todo lo posible para enmendarlos. Este, y este era, pues, un fe de ratas que hicimos para, para añadirlo. Y por último, sí que hicimos un vídeo extra, porque cuando hablamos un poco sobre el tema de hasta qué punto contaminan o no las criptomonedas, mucha uh -huh. gente nos pidió, nos pidió que comparáramos hasta qué punto el, el, un sistema cripto, si el sistema cripto estuviera completamente generalizado en el mundo, si ¿sí sería más contaminante o no que el uh -huh. sistema bancario normal que tenemos, que tenemos hoy en día que porque este es un argumento que los bitcoiners y la gente que son, están muy a tope con el tema cripto argumentan muchas veces de, ya pero es que si usáramos todos estos seguramente contaminaríamos menos y, y la pregunta es ¿es esto realmente así? pues, pues en, en la investigación que hizo Luis, nuestro, nuestro guionista, pues resulta que es mucho es, es, es mucho más eh, peliagudo el, uh -huh. el tema y no es, no es tan fácil. Entonces, uh -huh. hicimos un vídeo extra también porque nos lo demandó la gente y, eh, y ahí estuvo, así que completando, redondeando las esquinas.
0: <risa> la siguiente pregunta nos la manda Penetrator o Penetrator. ¿Qué, <risa> oh, <risa> ¿qué, okay. otros <risa> ¿Qué otros canales de divulgación científica nos recomiendas, tanto en inglés como en castellano?
1: wow eh, pues bueno, por supuesto. Eh, tengo que decir que yo fundamentalmente veo canales en inglés de divulgación uh -huh. científica, ¿no? De divulgación científica sí que veo, veo fundamentalmente en inglés. Eh, últimamente me gustan mucho, por ejemplo, las cosas que está haciendo eh, Mattes Mike, que tiene un canal de matemáticas así ahora relativamente pequeñito en, en crecimiento, que es, cuentan cosas que joder, que no joder, ninguna de estas cosas las sabía, qué guay. Eh, eh, y, en, y, en, y en el ámbito inglés, joder, eh, Visos, Veritasium, eh, eh, kurgesacht eh, Mini Physics, como todos los clásicos. Creo recordar, de hecho, que en esta pregunta hubo un usuario que puso debajo como un montón de canales sí. y es como estoy totalmente de acuerdo con esta lista de canales. Así que, así que es... es... Es muy, buena, es, es muy buena elección. Eh, uh -huh. Si tuviera que coger uno, si tuviera que decir este canal, this is the channel, este es, este es un canal que no me pierdo nunca, eh, uh -huh. posiblemente diría diría Kurgesagt. Eh, la uh -huh. verdad es que eh, la gente de Kurgesagt me gusta mucho cómo trabajan, me gusta mucho todo el rollo de postproducción que tienen y y, y, y vamos y, y sus vices por lo general están súper súper bien sí.
0: Y hablando de, hablando de canales, nos escribe Tamayo que estuvo también en una entrevista hey, aquí. Qué guay. nos dice, yo he dicho que no iba a decir lo de los comentarios o sea, la gente, porque iba a primar a los, a los que habían pasado por Meneame, pero mira Tamayo dice una cosa interesante y dice y un formato de entrevistas en Twitch como una entrevista sobre la bomba nazi con algún experto en el tema no sabemos si de bombas o de nazis para ampliar de, de. información
1: Fíjate, precis precisamente ese directo lo hicimos en cuanto a un fracturo. Es decir, si sí es cierto que el, el tema directo eh, me, dio, me dio por, por experimentarlo hace relativamente, relativamente poco, principalmente porque eso, porque hicimos un vídeo sobre la historia de la bomba atómica nazi y es, un, es una historia que tiene filones, o sea, información que dejamos fuera y dijimos, uh -huh. mira, pues, pues mejor, a quien le interese, pues estamos de charleta mi, mi guionista y yo, que es el que lo ha documentado. Y, y así lo dejamos todo, todo ahí para quien le interese. Y, y funcionó muy bien, y funcionó muy bien. Pero yo creo que para esas cosas también, si no vas a hacer una cosa que, es, que sea muy seguida en el tiempo, y yo creo que esta es una de las, de las claves, ¿no? Si, si claro. Twitch si no te lo vas a tomar de una manera periódica en el tiempo y asentada, no tiene mucho sentido. Para eso, pues, hago un directo muy puntual en YouTube. Claro. Para que la gente que quiera verlo, porque va a ser como una cosa especial, ¿no? Uh -huh. y, y además se queda ahí guardado y, y listo.
0: Muy bien. Pasamos a la siguiente nos la manda zoom Grande Crespo, uno de mis canales de YouTube favoritos. Muchas
1: ¿Te gracias. ha afectado
0: la nueva dirección del algoritmo de YouTube eh, desde el verano pasado, como le pasó a CD Ciencia? ¿Qué opinas de la plataforma al respecto? O sea, una parte la has respondido, pero por si quieres. Exactamente. Más.
1: Eh, pues eh, reiterando, en ese sentido, a nosotros que hayamos visto no nos ha afectado, al menos no hemos detectado que nuestros vídeos hayan sido perjudicados por eh, entidades eh, eh, que están por encima de nosotros y que no podemos controlar, ¿no? Los <risas> dioses de YouTube. Pues no, pues por ahora no hemos visto ningunos dioses de YouTube actuando y la mayor veces los vídeos, vídeos que funcionan peor o que tienen anomalías, por uh -huh. lo general sabemos explicar eh, por qué son así. O, mejor dicho, nos echamos la culpa a nosotros. Vale. Así que... <risas> En plan, bueno, mira, este vídeo, pues mira, a lo mejor no ha funcionado tan bien porque este tema era, es que es un poco regular eso, o, o uh -huh. porque realmente no está, no está del todo bien vendido. En plan, el tema está guay, pero realmente la forma en la, pues no hemos encontrado una forma muy buena de enseñar solo a la gente, la miniatura, el título, realmente no son muy buenos, por eso no tienen esas visitas. Razonamientos como estos los hacemos prácticamente todo el rato y, y, y también nos ayudan, nos ayudan a hacer el trabajo mejor en, en futuras ocasiones. Así que en ese sentido, nosotros estamos por ahora contentos con, con YouTube, pero bueno, cuando los dioses nos empiezan a, <risa> nos empiezan a, a lanzar rayos, pues, pues, pues veremos, veremos por dónde, por qué y todas esas, todos esos motivos.
0: Muy bien, pasamos a la siguiente que nos la manda Caracol. Hola, Crespo, solo un par de cositas sin importancia. ¿Para cuándo de verdad de la buena la fusión nuclear será la solución definitiva a gran parte de los problemas de la humanidad?
1: Eh, una pregunta muy buena, eh, a la que no estoy para nada autorizado a responder, o bueno, no estoy cualificado para nada a responder, eh, pero es una pregunta eterna, eh, es una pregunta eterna la de, eh, yo recuerdo cuando estaba en el instituto, o sea, ya hace muchos años, muchos años, eh, no, no voy a contarlos, eh, que, que eso, que la, que la fusión nuclear, que eso lo íbamos a tener en 20, 30 años. Y, es, y, y hay como una broma interna que es como que la, la fusión nuclear siempre va a comenzar a, dentro de 30 años, desde hace 50 años. Eh, es un problema muy complicado, es un problema muy complicado como mantienes el plasma estable, auto, que, se, que se autoabastezca, ¿no? Y uh -huh. hay gente muy buena de plasmas trabajando en ello, en ITER y tal. ¿Cuándo lo tendremos? Pues, pues es que no me atrevo a decir una fecha por el, por el meme. Pero lo cierto es que aunque tengamos el plasma funcionando y que sea eh, autosostenible, etcétera, autosostenible seguramente no se diga así, bueno, se mantenga a sí mismo, ¿no? que, la, que, el, uh -huh. que la energía que dé el plasma lo mantenga caliente, ¿no? como un fuego. Como el fuego, el fuego. El fuego se mantiene funcionando cuando el propio calor... Eh, mantiene, mantiene la combustión funcionando. Pues lo mismo con, con, con el tema de la fusión. Aunque lo tengamos, otro tema muy distinto será cuándo será rentable económicamente y otra pregunta será cuándo lo podremos eh, básicamente extender por todo el mundo como una fuente, como una fuente de energía. Uh -huh. eh, podemos pensar a lo mejor en, en la fisión nuclear, por ejemplo, la pila de Fermi, que es la, el primer reactor eh, nuclear de fisión experimental totalmente científico sin ningún propósito, pues aparece en el cuarenta y pico y, y, y no tenemos reactores nucleares y el primer reactor nuclear eh, como con ya con propósito comercial creo que es en el cincuenta y tantos o en el cuarenta uh -huh. y mucho, ¿no? Entonces, de repente ahí hay ya décadas de diferencia hasta cuando tú tienes la tecnología que funciona y cuando eh, ya tienes una tecnología con propósito comercial y ya luego otra cosa es hasta qué punto lo extiendes por el mundo. Eh, como ya fue como en los 60, ¿no? En este caso, uh -huh. ¿eh? con energía nuclear. Y ya otro tema distinto es hasta qué punto la sociedad se te puede oponer yeah. a instalarlo. Eh, como hay reticencias ahora mismo con la fisión nuclear. Entonces, uh -huh. es un problema muy complicado saber en qué punto, en qué año esto esto va a ser esto nos va a ayudar, ¿no? A, a mandar electricidad a nuestros hogares.
0: Bueno, pues lo dejamos a, a ver. Sorpresa. <risa> Nos manda la siguiente mil Miguelines. Hola Crespo. Lo primero infinitas gracias. Disfruto como un enano con tus vídeos y una pregunta deseo. ¿Para cuándo un crossover con Coffee Break?
1: Mm, qué guay. Pues eh, tengo que decir que tengo que decir que muy amablemente Héctor y Francis y, y la gente de Coffee Break varias veces me, ha, me, me, ha, me han pinchado en plan vente algún día vente algún día Coffee Break a, a uno de los programas y, y, y tengo que decir que he sido yo el que les he dicho chicos pero es que que yo no tengo ni idea, o sea, que, pues, que, sois, que sois investigadores, que sois científicos que, que yo no estoy realmente yo no doy la talla en este programa, yo soy espectador Recofugre, que a mí me encanta escucharos, pero yo aquí seguramente voy a decir trivialidades y tonterías Aunque son, son muy amables y más de una vez me han, me han, me han invitado y oye, quién sabe eh, a, algún día a lo mejor, sabes, supero estas movidas y, y, y voy y, y es divertido, pero, pero me da mucho respeto tengo que decirlo ¿no?
0: bueno Ahí, poco a poco. Nos manda ahora Mari Carmo y dice, te como y te recomo la cara. Te sigo desde hace años. No podré verte porque trabajo. Si me pudieses responder por aquí, te vuelvo a comer la cara. Así que, vamos. vamos allá. <ríe> ¿Crees que viviremos esta década la unificación de la relatividad general y cuántica? Mm. ¿Se tendrán que reescribir los libros de física?
1: Muy buena pregunta. Eh, si tengo que apostar, es un no. Vale. Eh, si tengo que apostar es un no. El, el motivo es que aunque tengamos una propuesta teórica que nos permita juntar esas dos teorías, otra cosa muy distinta es comprobarla experimentalmente. Yo, yo creo que el, el, el momento clave en el que decimos «ah, esto es lo que unifica estas dos cosas», yo creo que tiene que estar acompañado ¿no? de una evidencia experimental que te, que te lo confirme frente a otras propuestas. Ya tenemos propuestas de gravedad cuántica, como puede ser la teoría de cuerdas, pero, pero el gran problema, y por lo que digo que en, e, en, esta, um, en estos 100 años no va a suceder, es, es principalmente porque para poder confirmar esta teoría uno necesita un nivel tecnológico, uno tiene que explorar unas zonas del universo tan tan pequeñas, tan tan ínfimas, eh, unos, eso, unos lugares del universo tan extremos que no tenemos tecnología para explorarlos. ¿no? Uh -huh. Es como si le pidiéramos a gente del Renacimiento que te esté, pues eso, te esté haciendo experimentos de cuántica. Pues no, no tienen tecnología. Tienen que pasar primero por la revolución industrial. Tienen que, tienen que pasar por tener una, una tecnología para poder explorar cómo funciona, uh -huh. cómo funciona el átomo. Esto es el nivel más alto porque tienes que ir a la escala de Planck a la escala en la que se te debería manifestar todos esos fenómenos eh, gravito-cuánticos. ¿no? Y, y no tenemos la tecnología todavía. Así que, y, así que tendremos que esperar. Es cierto que puede haber, puede haber algo, puede haber algo porque si, si, en, en, si miramos en, en el universo primitivo, si miramos al fondo de microondas... Eh, y tal vez otras señales que, que a lo mejor ahora mismo no estamos cayendo, si, tal vez el universo primitivo sí nos pueda decir algo. Porque el universo primitivo fue, era, era un momento en el que la energía estaba por las nubes, en el que eran condiciones muy extremas. Condiciones extremas en el que eh, puede que haya señales de este tipo. Señales, por ejemplo, de que, de que había cuerdas. Uh -huh. eh, de que las cuerdas bueno, dejaron algún tipo de impronta y a lo mejor podríamos eh, recuperarla. Pero seguramente esas pruebas serán se puedan encajar con muchas cosas. Por eso, por eso incluso teniendo algo de este estilo, mi apuesta, mi apuesta es que no.
0: Me dice, es de la misma persona, de Maricarmo También me gustaría saber qué opinión tienes sobre qué narices es todo esto. Y entre paréntesis, el universo, la realidad, las fuerzas y por qué. O sea, ¿por qué existe con lo fácil que sería que no existiese? Ah,
1: eh... ¡Wow! Esto es muy filosófico. Esto sí que no estoy autorizado. O sea, esto sí que no, no estoy capacitado en absoluto para responder esta pregunta. Eh, bueno, a ver. Realmente todo esto se podría responder por principio antrópico. Es decir, eh, sencillamente porque si la realidad no existiera tal y como existe ahora mismo, pues nosotros no estaríamos aquí preguntándonos por ella. No habría nada. Entonces no habría nadie preguntándose. Entonces no. Así que las cosas son como son porque... Alguien tiene que preguntarse. <risa> Tenemos que estar aquí preguntándonos por ellas. Eh, pero, pero bueno, en líneas generales. En líneas generales, eh, eh, muchos filósofos me dirán, eso es una puta mierda de respuesta y tendrían razón. Así que, así bueno, que voy a dejarlo ahí. Realmente, sí, realmente gafotas, me diría ¿eh? que es una puta mierda. Sí.
0: <risa> pero. Pues, sí, sí. Y nos manda otra pregunta más eh, para aprovechar. Dice: ¿cuerdas o bucles? ¿Qué te seduce más? Mm,
1: cuerdas. Cuerdas, cuerdas. A lo mejor es que estoy muy sesgado eh, uh -huh. también porque hace poco hicimos también un vídeo en el canal explorando pues esta, eh, esta teoría, alter bueno comillas, la que, se, la que se dice la que es la teoría enemiga de la teoría de cuerdas. Teoría enemiga sí que es bastante adecuado, alternativa no tanto. Y sí que, sí que estudiándola, estudiando más en concreto y teniendo feedback de un montón de investigadores, Sí, es cierto que las cuerdas son, son más sexys. O sea, las cuerdas, mi sensación es que es un panorama más amplio que, el, uh -huh. que los bucles. En ese sentido, bueno, no, no se sabrá. O sea, dentro de, unas, de unos cientos de años, cuando podamos investigar en concreto qué, qué, es, lo, qué es lo que pasa en la escala de Planck, pues, pues veremos si cuerdas, bucles o qué pasa.
0: Muy bien. La siguiente pregunta nos la manda Extreme3. Bienvenido, Crespo. Lo primero, muchas gracias por prestarte. Tengo un par de dudas. La primera... ¿Todos los agujeros negros tienen la misma densidad? Es decir, ¿lo que sea que los compone es siempre lo mismo?
1: Muy buena pregunta. Eh, desde el punto de vista clásico, desde lo que sabemos, ¿no? En relatividad general, eh, en principio, eh, si un agujero negro, eh, si dos agujeros negros tienen la misma masa, giran a la misma velocidad, por así decirlo, tienen el mismo momento angular y tienen la misma carga, aunque que normalmente en el, la vida real están descargados, son idénticos, son iguales, son exactamente iguales, no hay nada que los diferencie. Eh, se llama el teorema de Nopelo y es también fruto y es, y, es, y es el corazón de un montón de problemas que, que, que se tienen en, en, en gravedad cuántica y, en, y, y bueno, y, en, y, en, y, en, y en, en, en ver cómo la relatividad y la cuántica pues, tienen diferencias muy grandes. ¿no? Tienen diferencias. Eh, de todos modos. Uno tiene que entender también que, que lo que crea el agujero negro, ¿no? bueno, lo que, lo que hay en el centro, centro entre comillas, de un agujero negro es la singularidad, la famosa singularidad, ¿no? El lugar en el que la métrica, en que la curvatura, ¿no? Se vuelve infinita. Y, 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 y muchas veces desde desde la ficción y desde la manera que tenemos como de visualizar el agujero negro, es como lo que está creando el agujero negro. Pero sabemos que las singularidades son normalmente nuestras teorías diciéndonos que, que, que han petado. O sea, que no, no, están capturando, no están capturando de verdad algo del mundo. Eh, así, que, así que sabiendo que, que haya infinitos, que haya, esa singularidad no es algo real, sino que es algo seguramente artificioso de la propia teoría, eh, cuando tengamos una teoría de gravedad cuántica, cuando consigamos esa teoría de gravedad cuántica, a lo mejor podemos de lucidar eh, qué es realmente lo que hay en la singularidad, o qué pasa cerca de la singularidad. Y si realmente hay simplemente un objeto altamente densificado, que podría ser una posibilidad, puede haber uh -huh. otras alternativas, puede que sí haya singularidades de verdad, puede que haya otras cosas. I don't know. Eh, pero, pero la respuesta es que no se sabe. Y que uh -huh. en el futuro, cuando sepamos mucho más, entendamos mucho mejor a nivel cuántico los agujeros eh, negros, pues, pues seguramente sabremos contestar esa, esa pregunta.
0: La siguiente pregunta, eh, de la misma persona, de Extreme 3 eh, dice, ¿es posible que haya planetas, sistemas, galaxias, hechos de antimateria? ¿Podríamos uh -huh. detectarlo?
1: Eh, ha habido búsquedas, uh -huh. ha habido búsquedas, eh, porque en principio lo que tú esperarías si hubiera grandes cuerpos de antimateria <coughs> es que algunos de ellos se, eh, se encontraran con cuerpos de materia. Y uh -huh. cuando la antimateria y la materia se encuentran, pues se aniquilan, en un montón de luz de alta energía, de muy alta energía, en rayos gamma, o sea, rayos de altísima, altísima energía. Y fulguraciones de este estilo, fulguraciones de rayos gamma, deberíamos detectarlas a un cierto ritmo en cier ciertos lugares del, del, del cielo y, y, eso darnos, y eso darnos información. Lo que nos da realmente es cotas, o sea, el número de estas fulguraciones de rayos gamma que vemos por el cielo nos daría cotas de cuántos de estos objetos... Eh, Habría. Y hasta donde tengo entendido, eh, no hay suficientes, o por, o por así decirlo, uh -huh. como que la cantidad de estos objetos tendrían que ser terriblemente pequeño. Así que uno no, no esperaría que, que existieran estas cosas. También porque, en el, también porque en, el, en el inicio del universo el cosmos estaba muy, muy junto todo, estaba muy rejuntado, ¿no? Y ahí esas aniquilaciones eh, deberían haberse deberían haberse producido. Uh -huh. Es una gran pregunta también de la física. Eh, ¿Por qué pasa esto? ¿no? ¿Por qué no hay un universo de materia y otro de antimateria? ¿Por qué no, co no coexistimos? ¿Por qué solo hay materia? ¿Por qué la materia ha sobrevivido a la antimateria? Si materia y antimateria sus propiedades son idénticas, ¿qué es lo que ha hecho que solo haya materia? Y la antimateria sea, pues, por así decirlo, un, un subproducto, ¿no? o un una, uh -huh. una cosa que vemos de vez en cuando, pero no es algo dominante. ¿Por qué no domina? Eh, ¿Por qué domina la materia? Pues es una pregunta abierta también. Uh -huh. No se sabe por qué.
0: Pues te voy a hacer un montón de preguntas ahora. Tampoco así dispar, como dispar. media filosofía oh, y un poco. Nos la manda Continuum ST. Hola José Luis, te las hago de una en una. ¿eh? ¿Cuál es tu novela favorita de ciencia ficción?
1: Oh, uh, qué bueno. Eh, vale, eh, yo tengo una debilidad muy grande por eh, el Space Opera. Uh -huh. eh, yo creo que, vamos, las novelas de ciencia ficción que más obsesionado he estado, que me encantaban, bueno, me siguen encantando, son, son los cinco, o incluso si queremos poner el sexto, eh, los libros de la guía de autoestopista galáctico, a uh -huh. mí me, me flipan. Eh, aunque es cierto que también hay un cuento cortito, que es mm, súper favorito. Eh, que creo que se llama, eh, ah, se me olvidó el nombre, creo que se llama La leyenda de Ergio el autoinductivo. Es un, uh -huh. es un cuento muy cortito, muy cortito, muy cortito, un cuento corto eh, que, que, vamos, que me parece flipante. O sea, ojalá hubiera algo como más desarrollado de, de, de ese concepto, pero está, está muy guay. No sé qué, Ergio el, el autoinductivo se llamaba no, no me acuerdo muy bien del nombre completo.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué área de la física es para ti eh, la que más te sorprende a nivel profesional?
1: Pues a nivel profesional yo creo que las cosas de, las cosas de información cuántica yo creo que es, casi siempre suelen ser las que más cuesta digerir. O sea, uh -huh. a, ahora mismo que, que ah, pues eso, hay, hay una carrera en desarrollar tecnologías cuánticas, hay una carrera en desarrollar ordenadores cuánticos y, y toda la tecnología ¿no? que rodea el ordenador cuántico eh, y todo este campo en general se llama información cuántica. Eh, pues, pues hay cosas que son muy sorprendentes porque todas están de algún modo englobadas o, o, o digamos que tiene mucho que ver una cosa, un fenómeno que se llama entrelazamiento. Y el entrelazamiento es uno de los fenómenos cuánticos, o sea, es uno de los fenómenos de la física, yo creo, más difíciles de comprender. Más difíciles uh -huh. de y comprender bien cuáles son sus consecuencias y qué ramificaciones tiene. Y. Y las cosas que contienen entrelazamiento entre muchas cosas o muchas partículas entrelazadas muchas, suelen ser suelen ser eh, que cuesta, da respeto y que, y que al fin y al cabo te, te sorprende mucho cuando, uh -huh. cuando acabas entendiendo bien lo que está pasando.
0: <risa> vale, la siguiente pregunta es ¿cuánto hay de filosofía en la física moderna?
1: Hmm. Yo diría que son dos cosas distintas. Eh, yo diría que son dos cosas muy distintas. De hecho, de eso casi, casi que diría que los físicos tenemos muy, muy pocas nociones de filosofía, de filosofía de la ciencia eh, y de metafísica, etcétera. Y, y muchas veces eso lleva a hacer un poco de lo que se llama filosofía espontánea eh, de filosofar un poco en plan de estás con tus colegas tal y, y haces tus movidas uh -huh. <ríe> o, o de físicos realmente que eso que, que, que han entendido cosas profundas del universo y se atreven a dar como un paso extra y hablar sobre metafísica etcétera aunque no tienen una formación eh, tradicional en filosofía que, que bueno uno tiene que saber las bases antes de, de ponerse yeah. a hablar de esas cosas entonces diría que Diría que sí, sí que lo que pasa es que la física moderna es muy antiintuitiva, es uh -huh. eh, muy explotacabezas muy como quieras y eso parece que es como un poco filosófico, uh -huh. <ríe> pero realmente, realmente es al contrario, no la física es física, es ciencia, eh, se estudia de un modo así muy, muy concreto y es luego los filósofos los que a partir de ese conocimiento científico eh, se pues hacen preguntas más profundas, más filosóficas sobre esas cosas, uh -huh. diría, yo, diría yo, diría yo que son cosas separadas.
0: Vale. La siguiente pregunta eh, nos la manda Garuse. Tengo una duda existencial. Si se pone en órbita un cuerpo escombro, ¿se podría considerar que es basura espacial?
1: Mis dieces, sí. <risa> <risa> Respuesta sí.
0: <risa> vale, pues pasamos a la siguiente. Nos la manda Guaperas, que empieza súper bien con una cosa que nos gusta mucho oír, que es, es una pregunta reflexión. En ocasiones veo que los divulgadores dais recetas ilusorias del tipo ¿Entiende la cuántica? O ¿Qué es la relatividad en 10 minutos? Etcétera, etcétera. Contribuyendo a la idea de que la ciencia es fácil o da respuestas. Uh -huh. La realidad es que la ciencia es complicada y no da tantas respuestas como parece. ¿Cuál es tu opinión?
1: Correcto. Eh, estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo. De hecho, esto es una cosa que entre divulgadores hemos, hemos hablado más de una vez. Eh, es hasta qué punto... Eh, hasta qué punto no siendo lo bastante explícitos en decir ojo, que aquí te estamos contando cosas, pero que esto no es... This is not the real shit. O sea, esto no es lo de verdad. El... Eh, ¿Hasta qué punto, por ejemplo, estamos empujando o estamos animando a chavales a estudiar carreras científicas cuando lo que se van a encontrar va a ser una cosa <risa> ligeramente distinta? Eh, una cuestión ética en plan, ¿de qué estamos haciendo? Eh, yo es cierto que Intento, intento, yo al menos sí que intento ser cuidadoso. Intento, sí. sobre todo, cuando, cuando eres un poco taxativo en las cosas que estás diciendo, es muy contundente, eh, al menos muchas veces decir, pues decirlo, ¿no? dejar claro, chavales, a ver, que esto es mucho más complicado, que esto no es tan fácil como decir esto simplemente, sino que, sino que la uh -huh. cosa es mucho más complicada. Aún así, yo creo que la divulgación en sí misma, y aquí a lo mejor sí que me desligo un poco de, de la opinión de, del usuario. Eh, es que yo creo que a través de la divulgación sí que uno puede transmitir ideas profundas y muy poderosas y muy potentes. Ideas que, precisamente, que perfectamente una persona que está en la carrera si las pilla, le va a ayudar mucho más, le va a ayudar mucho uh -huh. más a alcanzar un nivel de profundidad muy alto. La física de verdad, pues es verdad, tienes que expresarla con ecuaciones, tienes que expresarla con matemáticas, tienes que entender muy bien ese lenguaje, tienes que entender muy bien las matemáticas que lo rodean para ver cómo se expresa, qué consecuencias tiene, etcétera, y que lo que hacemos en divulgación, pues es simplemente pues una capa una capa conceptual, superficial, de luego ese conocimiento más profundo que implica matemáticas, que, que implica coger esos conceptos y traducirlos a matemáticas. Pero yo creo que muchas veces en, en carreras técnicas se olvida mucho esa parte conceptual, ese entender, comprender de manera conceptual qué es lo que estás haciendo. Y simplemente tienes a gente a, utilizando matemáticas como herramientas sin, sin entender muy bien qué están reflejando esas matemáticas. Yo creo que ahí la divulgación, incluso en, en, en ese ámbito eh, mucho más técnico y mucho más universitario, ¿no? creo que viene muy bien para asentar lo conceptual y luego caminar a lo, a lo, a lo técnico, a lo matemático y, y a lo predictivo. Uh
0: -huh. Pues pasamos a la siguiente, que nos la manda eh, boa chaval Buenas tardes, tengo dos preguntas. Para el Crespo bueno, ¿para <risa> cuándo un vídeo o miniserie sobre toda la red eléctrica española y por qué la energía está al precio que está actualmente, etcétera?
1: Eh, ne, me parece... Me parece de... O sea, cuando, cuando leí esta pregunta, eh, creo que ayer, ayer cuando estuve echándole un ojillo para ver qué me va a decir la gente, eh, cuando, cuando la vi dije, ¿qué hijo de puta este tío? O sea, <risa> tía, no lo sé. Eh, porque ha sido omnisciente completamente. Eh, pues eh, lo puedo decir en primicia que efectivamente estamos trabajando ahora mismo en, en una serie de vídeos para explicar cómo funciona el sistema eléctrico.
0: Pues el sistema eléctrico.
1: Para que... No, so, so, ya, ya no solo por la, por la situación actual, sino porque joder, el sistema eléctrico eh, es muy eh, es, es antiintuitivo y muchas veces en cuanto a un fractur aparte ya de hablar de cuántica, del universo, etcétera ya que trabajamos, o, tenemos el placer y tenemos la, la oportunidad de trabajar en hacer animaciones para explicar cosas, muchas veces nos preguntamos oye, ¿por qué no utilizamos nuestro trabajo también para explicar cosas que sean como de utilidad social? ¿No? Claro. De ahí los vídeos que hacemos del cambio climático, de ahí los vídeos que hicimos de criptomonedas. Pues eh, en este caso hemos visto que, que, que claro, que, que hablar de, de, de este tema eléctrico creo que es importante porque porque, y sobre todo, ya, ya fuera de todas las disquisiciones sobre qué es lo mejor, cómo se podría cambiar, cómo se puede resolver el problema de los altos precios actuales, etcétera, sino entender realmente lo complicado que es el problema. Yo creo que uh -huh. eso es lo más importante. No tanto, pues eso, la charla de bar que todos podemos tener de decir, pues esto se resuelve así así basado, sino entender, eh, hostia, esto es un problema, esto es una movida. Y, y entender el problema no es entender cómo funciona el sistema eléctrico. Y, y oye, estamos haciendo unos vídeos para que a todo el mundo que quiera enterarse le quede clarillo.
0: ¿Y para cuándo van a salir? Pues ya muy pronto. No el,
1: el, el primero, si no me equivoco, si sale todo bien, saldrá la semana, la semana que viene. Ah, mira.
0: Pues nada, Así ya que... lo sabéis. antes. Lo oísteis primero aquí. Exactamente. Y la, la otra pregunta es para el Crespo Malvado. Soy Aries. ¿Qué signo me recomiendas a la hora de buscar el amor?
1: Eh, ojalá tuvieran mis gafas de Crespo Malvado. Las tengo muy lejos. <risa> no, no. No, eh, no. Pues, ¿qué signo te recomiendo? Pues... Para lo que vale, pues, como, pues si ese es Licerín o Ravenclaw, a lo mejor les te sirve de más, ¿sabes? Así que te lo dejo ahí. Te lo dejo ahí.
0: La siguiente pregunta nos la manda eh, Gustavo Carra y Find. ¿Qué pi eh, ¿Piensas presentarte a astronauta como Javi Santaolalla?
1: <risa> eh, no, eso se lo dejo a la gente <risa> la verdad es que no, eso se lo dejo a Javi que aparte de ser un tío brillante eh, es también un tío, un tío musculoso y resolutivo en aspectos físicos, cosa que <risa> no soy yo, por ahora <risa> y, y, pero, pero a ver, evidentemente tiene que ser una experiencia muy guay pero, pero es cierto que todo el rollo de pues evidentemente no es solo lo chulo de ir allí, sino el riesgo, eh, no solo no los riesgos, sino también las situaciones estas de vértigo completamente, de eh, en cinco minutos os reparo esto, todo el mundo aquí está muerto. Eh, pues eh, yo, honestamente, yo honestamente prefiero estar en mi casa viendo Netflix, no sé vosotros.
0: Distinto, distinta, distintas distintas formas de verlo.
1: Eh, a mí me gusta me gusta disfrutar del universo desde mi casa eh, leyendo el Cuentanuchi Bueno, el Cuentanuchi no, pero leyendo... No sé, leyendo Peebles o uno de estos. Bueno, en fin. A mí me, a mí me gusta lo teórico.
0: Vale. La siguiente pregunta nos la manda eh, Fernando X. Hola, Crespo. ¿Qué opinas de la teoría constructora de la información? ¿Útil o no útil?
1: Eh, pues tengo que decir que no tengo absolutamente ni idea de qué es la teoría de la construcción de información.
0: Vale.
1: Construcción de información, tengo que decir la ignorancia aquí, al poder.
0: Yo, yo estudié ciencias de la información y tampoco tengo ni idea. O sea... han pillado, que... me, han pillado,
1: me habéis pillado, chicos.
0: La siguiente nos la manda Superplinio. Nunca me he preguntado el significado de Quantum fractur ¿Alguna razón en particular por qué le has puesto este nombre a tu canal?
1: Eh, totalmente aleatorio. Eh, buscaba cuando. cuando... Eh, fundé el canal que fue en 2012. O sea, uh -huh. llovío. Eh, Pues la verdad es que buscaba, yo, lo que buscaba era un nombre que estuviera guapo, que sonara guapo, ya está. Y, 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 y empecé como eso, como, como a encajar palabras en inglés que sonaran guapo. O sea, no significa absolutamente nada, pero quantum, cuántica, tiene sentido. Y, y quantum fracture. Entonces es como... ¡brr! Suena guapo. A ver, realmente muchas veces me he arrepentido. Muchas veces, uh -huh. últimamente me dice mucha gente, no, que realmente es un nombre muy guay porque el SEO, no sé qué, yo... y, y realmente lo, yo lo pensé en, en free, en plan, realmente ha sido un muy mal nombre, o sea, está en inglés cuando tu nombre está en, en eh, tus canales en, en español, eh, realmente cuando lo piensas no es tan fácil de recordar y de describir y de pronunciar, o sea, como todo, muchas cosas mal. Eh, pero, pero bueno, mucha gente luego me ha dicho no, no, que está muy bien y yo, bueno, pues ok <risa> así que me, ya está, me resigno
0: a mí me parece molón muchas gracias ah, punto. la siguiente nos la manda Herlock Solmes Solmes yo <risa> uso tus vídeos yo uso tus vídeos en clase de física de segundo de bachiller suelen bueno. ser cortos y sin gritos histriónicos gracias por facilitarme el trabajo y pregunta, ¿tu voz es así siempre? Si estuvieras ante 30 chavales con nulo interés, ¿sería igual o acabaría como la mía llena de gallos?
1: Eh, acabaría como la tuya llena de gallos. Estoy eh, totalmente... Mi padre también es profesor, bueno, era profesor de secundaria, ya está jubilado, eh, así, que, así que en casa he aprendido y sé lo que, es, lo que es enfrentarse a una clase, al menos a través de mi padre, ¿no? entonces entonces, primero, muchas, o sea, a todos los profes realmente yo les agradezco mucho cuando, cuando utilizan nuestros vídeos de apoyo, la verdad. O sea, es, o sea, joder, realmente, porque es. O sea, que un profesor diga esto merece la pena, ponérselo, ponérselo al 30, chavales, o sea, me parece una responsabilidad y, un, y la verdad es que muy, muy, muy agradecido. Y mi voz es. Eh, no sé, cuando estoy distendido, que estoy ahora, pues estoy en un rango algo distinto. Y cuando estoy narrando, pues es otra cosilla. Pero sí, pero sí más o menos.
0: La siguiente nos la manda CitiCNX. Dos preguntas. ¿Qué te parecen los análisis de tu colega Antonio Turiel?
1: Eh, ¿Antonio Turiel? ¿Quién es Antonio Turiel?
0: Es, es tu colega y seguro que os habéis ido de cañas o de... Sí, sí, sí. O de... Sí,
1: sí, sí. Eh, de... eh, no tengo absolutamente ni idea. O sea, surpri ¿Vale? surprise. Surprise. Me habéis pillado otra vez, chicos. Es investigador del ICSI que Estoy viendo ahora mismo. Ay, lo siento un montón. O sea, ahora me siento fatal.
0: Vale. Nada. Tienes deberes
1: Tengo deberes, tengo deberes perro. ¿Quién es?
0: Y la siguiente es ¿Qué sucede si una fuerza irresistible Actúa contra una masa inamovible?
1: Inamovible, un clásico eh, Recomiendo mucho un vídeo de Minuto de Física Creo que lo tienen traducido Que se llama literalmente así ¿Qué pasaría si una...? Eh, y hacen un análisis con la segunda ley de Newton En plan de ¿Qué pasaría? Y, eh, está, está guay, pero bueno Paradoja clásica eh, Se autodestruye el mundo, no lo sé Supongo Y nace uno nuevo
0: la siguiente nos la manda Bernalsberg. Hola Crespo, soy seguidor tuyo desde 2018. Recuerdo que el primer vídeo que vi fue el de ¿Dónde estamos en el universo? A partir de ahí me piqué muchísimo con tu canal. Mi pregunta va en relación a, a tu canal mismo. ¿Cuál es tu mayor objetivo con Quantum Fracture? ¿Hasta dónde tienes pensado llegar una vez alcanzado esos números? ¿Tienes en mente que la empresa Quantum Fracture crez, crezca más? Y otra cosilla... ¿Qué tipo de organización empresarial es Quantum Fracture? Si puede saberse, SL, cooperativa... Un salido, con mucha fuerza.
1: Eso, un salido de vuelta. Eh, muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Eh, realmente, no tengo como un, un objetivo en plan de yo quiero llegar a tener 10 trillones de suscriptores. No, realmente no. Eh, a ver, realmente, 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 tal y, como, tal y como estamos teniendo un equipo de personas... Eh, en el que estamos trabajando en vídeos que nos motivan a todos, en el que yo realmente con, con trabajar en esto yo estoy feliz, estoy contento. Uh -huh. y, 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 y estabilizarlo, ¿no? Y que sea estable y que supongo que es la preocupación de cualquiera persona que tiene, que tiene una empresa, pues, pues uh -huh. mientras sea estable yo estoy, yo estoy contento, yo estoy contento. Y, y eso tiene que ver mucho con que, con que a la gente le siga molando lo que hacemos y en ese sentido, eh, siempre cada año, para que no sea monótono y repetitivo, intentamos un poco probar cosas nuevas, experimentar, y, y oye, mientras, mientras tengamos ese campo de experimentación en el que podemos probar cosas chulas, gente que nos motiva mucho la divulgación científica, pues, pues yo creo que yo creo que ese es el mayor logro y estamos uh -huh. contentos con eso. Es cierto, y es cierto. Uh -huh, sí. eh, ahora mismo, o sea, ahora mismo, Quantum Factory no somos? No somos empresas, realmente somos como un colectivo de autónomos en el que hacemos cosas. Uh -huh. eh, aunque es cierto que dentro de poco seremos, seremos, seremos empresas, seremos, eh, seremos, SL dentro de poco. Uh -huh. Sí, un, una, una precisión muy, muy correcta. <risas> Pero bueno, en, en cuanto a Quantum Flash crezca más, etcétera, sí es cierto que aparte de nuestros vídeos sí que tenemos algunos, algunos proyectos locos que no tienen tanto que ver con vídeos y que en los próximos años, porque son cosas que tenemos como a largo plazo, nos gustaría, nos gustaría tirar para adelante, que es todo súper secreto. Eh, no. Pero estamos, estamos, estamos con ellos. Somos gente que estamos motivada, básicamente.
0: Pues ya está. <risas> la siguiente, esta nos la manda mucha gente que como tipo Enlaza, Hansmith y Papandreou22. Eh, mi pregunta, ¿crees que en nuestra galaxia hay otras civilizaciones avanzadas nivel 2 o 3 escala uh, Kardashov?
1: Uh, eh, escala 2 o 3 eh, Kardashev, si no me equivoco y que, alguien me, y que alguien en los comentarios de esto me, me diga, te has equivocado hijo de puta, pues eh, si no me equivoco son, son civilizaciones que ya están empleando el, el poder entero de sus estrellas, ¿no? Están, están como rodeando sus estrellas de enjambres o, o esferas de Dyson, ¿no? Y están como, como muy chetadas. O sea, son altísima tecnología, ¿no? Y altísimos niveles de energía. En ese sentido, ¿podría haber en nuestra galaxia? A ver, problema. Primer problema. Eh, las esferas de Dyson y los enjambres de Dyson. No sé los enjambres hasta qué punto estarán más suprimidos en esto, pero los, las esferas de Dyson eh, emiten, muchas, emiten mucho en infrarrojos. Eh, te quitan brillo de la estrella lo absorben y por termodinámica esos bichos tienen que, que emitir infrarrojo. Eh, no las, se, se han hecho exploraciones hasta qué punto estrellas de nuestro entorno y estrellas de nuestra galaxia, incluso galaxias enteras, tienen estas emisiones para poder determinar si realmente cerca de nosotros eh, hay realmente civilizaciones, ¿no? Eh, detectar estos tecnomarcadores. Y hasta la fecha no se ha descubierto nada del, del estilo. ¿Podría pasar, ¿Podría pasar que hubiera zonas de nuestra galaxia que estuvieran muy ocultas por el polvo y que por tanto no las hubiéramos detectado? Pues oye, puede ser. Eh, pero pero hasta la fecha, hasta la fecha, la respuesta creo que es un que es lo más probable es que no.
0: Vale. La siguiente pregunta nos la manda. No existo. Gracias por llevarnos eh, la física y la ciencia a los que somos de letras puras. Que con atención comprendemos los vídeos. Mis 10. Esta es una reflexión de agradecimiento.
1: Pues, pues, muchísimas gracias. Qué guay.
0: La siguiente pregunta, la manda. Me llamo Mula. Mulo. Hola, Crespo. ¿Te jodía que a Santa Olaya le llevara mucho crédito por hacer divulgación Blockbuster? ¿Podrías ¿Qué? decirnos <risa> ¿Cuál crees que es el próximo gran avance científico?
1: Eh, a ver, lo primero en absoluto, o sea, Javi que, que bueno, ya no está divulgando en YouTube que en paz descanse Joder, madre mía <risa> 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 también yo eh, no, no, o sea eh, Javi y el resto de divulgadores pues oyes, hacen la divulgación una cosa muy bonita de la divulgación es que la comunicación científica tú puedes comunicar de formas muy distintas y atacar el problema de contarle ciencia a la gente de formas muy diferentes, mientras uno sea riguroso con lo que dice y mientras uno respete el material original no lo máximo posible y, y eso y sea riguroso, pues, pues todo, todo estupendo. Ahí luego hay formas y formas distintas de, de, de hacer divulgación. Es cierto que la manera que tiene Javi de enfrentarse a muchos temas de física pues es distinta a, a, la, a la que tenemos nosotros, pero está guay que estemos mucha gente haciendo cosas distintas porque así personas que a lo mejor mis canales y mi puta cara la odian, pues no odian la de Javi. Y gracias a Javi, eh, pues esas personas a lo mejor se motivan para estudiar, estudiar ciencia, aprender más o simplemente pues tener más cultura científica, que es lo que importa. Así que en ese sentido, estupendo. Y la segunda pregunta era... La segunda es, eh, científica? O sea, es, es... ¿Cuál ha sido... es el
0: próximo gran avance científico?
1: <risas> ha sido una de cal y otra de arena.
0: Sí. Eh,
1: pues no sabría... Um, eh, no, sabría, no sabría muy bien decirlo. Yo creo que seguramente, yo apostaría seguramente, eh, eh, hum, 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 hum. sí, yo seguramente apostaría por algo de ondas gravitacionales. Yo creo que eh, hace poco sacamos un vídeo en el canal hablando sobre una, una detección de ondas gravitacionales que fue un poco rara y, y, algunos, y algunos investigadores habían encontrado como un pequeño modelo para cuadrarlo con, con objetos raros objetos exóticos. Y yo creo que es muy probable que, a lo mejor, esta, en este caso no, es que es un poco forzado, pero yo creo que en el futuro sí que vamos con ondas gravitacionales vamos a detectar cosas un poco raras. Y eso sí que va a dar lugar a un cambio a un cambio de paradigma fuertes. eso ah, Yo creo que lo si yo tuviera que apostar qué va a ser lo próximo, uh -huh. yo, yo seguramente apostaría por ondas gravitacionales.
0: La siguiente nos la manda el Lector Crítico. Me ha parecido oír tu voz en algún anuncio. ¿Era tuya? ¿Has trabajado como locutor?
1: No. <risa> ¿Es, será que mi voz es muy estándar, o sea, es voz de locutor estándar.
0: Lo mismo tienes un doble de voz ahí fuera la siguiente nos la pregunta RTZ, hola Crespo creo recordar que te llegaste a animar con el vegetarianismo o la disminución del consumo de productos de origen animal ¿qué tal la experiencia? ¿te llegas a plantear el veganismo para aportar más contra el maltrato animal y el cambio climático?
1: Mm, qué guay, eh, pues lo cierto es que sí, me, me animé al vegetarianismo o sea, la historia, la historia corta la historia corta de verdad es que, es que en, el, en el confinamiento durante el confinamiento me vine, me vine a vivir con mi novia mi novio es vegetariana, entonces durante uh -huh. todo el confinamiento, yo era el que cocinaba en casa, porque yo, yo soy el que cocina, ¿no? Y, 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 el, y el hecho de, claro, al final cuando cocinas tú y cocinas para dos, pues para pues, pues, eso ya cocinas vegetariano. Entonces, por las por la circunstancia, pues empecé a cocinar vegetariano y dije, pues mira, tampoco, ¿sabes? Tampoco es el fin del mundo. O sea, me di cuenta en plan, uh -huh. tampoco es el fin del mundo. Y ya cuando preparamos el vídeo de sostenibilidad, eh, un vídeo sobre 26 maneras, formas de combatir el cambio climático como, como consumidores, pues ahí fue cuando empecé a leer sobre qué consecuencias tiene la industria ganadera en, en, el, en el cambio climático y, a ver, no es, no es una cosa exageradísima como a veces algunos ecologistas he visto, en plan del 50% el CO2 proviene de las vacas, de las vacas. no es tanto. No es tanto, creo que estaba en el torno del 20, 17, 15, quiero recordar, no me hagáis mucho caso. Porque también son estimaciones, varían según cómo cuentes ciertas cosas. Eh, pero sí es cierto que era un impacto que decía, joder, todo, esto, esto tal total. Entonces, entonces me animé. Realidad, eh, realidad actual, sí es cierto que como carne de manera ultra puntual. Eh, muy, 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 muy puntual y normalmente mi día a día sí que, sí que, sí que siendo, sigo siendo vegetariano. ¿Daría el paso a ser vegano? Eso sí que vería... Eso sí que digo, uff, huevos, queso, tortilla, con cebolla, no. Eh, difícil, difícil, difícil. Pero, pero sí que es una cosa que, que yo le... Le vamos, le, le animo a la gente que lo pruebe. Lo pruebe realmente estar mm, no sé cuántos días sin, sin comer carne. Y mi sensación, y fíjate que a mí me gusta mucho comer, mi sensación es pues tampoco es para tanto. Y, y luego, esa vez que comes, esa vez puntual que comes carne, y, hostia, si, si, luego, si luego en este caso comes carne que sabes que proviene de un lugar extensivo, eh, que, que eso, que, que, que en el fondo lo que estás con. Sí, o sea, evidentemente están todos estos problemas éticos relacionados con los animales, pero sabes que estás comprando eh, carne que proviene de una vaca que ha sido que ha, que ha pastado en Asturias o en Galicia y que precisamente claro. no ha contribuido a esa superindustria que es tan continuante, pues, pues evidentemente eso tiene unos costes asociados en CO2, eh, pero no son tan tan graves. Además, si lo uh -huh. haces de forma puntual.
0: Bueno, está bien pensado. La siguiente nos la manda Banjan. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es compatible que cuanto más lejos observamos, más y más deprisa se expande el universo y a la vez observar que cuanto más lejos más nos acercamos al fenó a fenómenos del pasado? ¿Podría inferir que fue entonces cuando más se aceleraba y ahora ya no lo hace tanto? Mm.
1: Eh, vale, vale, es una pregunta abstracta. Es una pregunta abstracta, es decir, vale, cuanto más lejos miras, más se alejan las cosas, pero sencillamente porque porque el espacio el espacio se expande uh -huh. fuera, de, fuera de nuestro grupo de galaxias. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuanto más lejos miras, más se expande o más, o más parecen alejarse esas galaxias simplemente porque se está sumando la expansión de todos los trocitos de espacio que hay uh -huh. entre ellos y nosotros. Cuanto más cerca estés, menos trocitos de espacio se expanden. Cuanto más lejos, uh -huh. más trocitos de espacio se expanden. Lo que, lo que te lleva a pensar que esas zonas se están alejando muy rápido. O sea, no es que en el... Y claro, a esto se suma que la luz le tarda, tarda en recorrer las distancias, por lo cual lo que tú ves es el pasado. Pero eso no quiere decir que en el pasado las cosas se movieran muy rápido, sino lo que está pasando es que les, por, por cómo se expande el espacio ahora mismo, eh, las cosas aparentan viajar eh, alejarse muy rápido. Eh, uh -huh. A eso se le combina a que los fotones, los pobres, tienen que recorrer toda esa distancia y llegar hasta nosotros. Entonces, uh -huh. sí, es, sí es compatible. Hay, muchos, hay muchas... De hecho, esto es un vídeo que tenemos pendiente, hablar sobre las fronteras del universo. Uh -huh. Hay varias fronteras y tienen que ver todo esto con cómo se expande el espacio, eh, qué velocidad, en, a qué velocidad las galaxias superan la de la luz y, por tanto, empiezan a pasar cosas. Eh, en fin, es, 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 es complicado y, y tengo, que, tengo que hacer un vídeo con cuidado para explicar todo esto porque, porque es interesante.
0: Vale, la siguiente pregunta nos la manda Mark. Hola, Crespo. Voy al grano. ¿Te encuentras mucho comentario negacionista en tus vídeos?
1: Pues lo cierto lo cierto es que últimamente sí. O sea, claro. yo, eh, A lo mejor simplemente es una sensación subjetiva mía, pero mi sensación es que en el pasado eh, como que había, había mucho comentario, mucha, muy, o veía que casi siempre en los comentarios siempre había coment o sea, como una discusión muy guay, ¿no? Y, y mucha gente diciendo cosas guay, diciendo bromas, y, y no sé, como, como que en torno a los vídeos había pues un entorno cultural, ¿no? En torno a la ciencia que decía qué guapo está esto, ¿no? Y últimamente sí que, sí que veo más eh, sí que veo más que los comentarios que me, me, me aparecen en, en la aplicación que tengo en el móvil de los comentarios de YouTube pues pues de repente es pues alguien en el vídeo de los nazis diciendo el holocausto fue mentira eh, ¿sabes algo? ¿sabes? Eh, así, ese plan, ¿no? Eh, en, en otro, o sea, como que globalmente los comentarios que veo que los veo más negativos eh, no sé muy bien por qué a lo mejor es simplemente que cuando, cuando tu canal estás más asentado ¿no? y tu público, pues, pues va, se pone tus vídeos y, y, y tira otra cosa y ya no, ya no comentan tanto, pues al final pues la gente que va allí a contar su movida, pues, pues acaba como reflotando mucho más. Tal vez sea simplemente pues, un, una evolución natural de, de cómo uh -huh. evoluciona esto y ya está. Así que bueno.
0: La siguiente pregunta nos la manda Cart. Eh, varias dudas me corro en el alma. ¿Cómo puede ser que el vídeo del trap del terraplanismo esté grabado el 31 de junio de 2018 si fue subido a YouTube el 30 de junio de 2018? ¿Has descubierto el viaje en el tiempo, este de Crespo Real?
1: Eh, es que es mejor aún porque el 31 de junio no existe.
0: Claro. <risa> es aún mejor.
1: Eh, lo cierto es que mucha gente lo dijo en plan, hey, qué guay, que han puesto también como una fecha falsa en, en el tal para realidad. Realidad, yo fui quien puso, lo puso porque fui, yo fui quien quien puso esos, esos efectos del, del vídeo. O sea, lo pus, no me cuenta, pensaba que existía el 31, o sea, lo puse mal. O sea, fue un error. Así que así, así que así que eso, eso fue lo que pasó.
0: Bueno, pero mira, tienes ahí a todos los followers eh, intrigadísimos con tus Intrigadísimo, viajes en ¿no?
1: el
0: tiempo. ¿no? ¿no? Pero... <ríe> eh, nos pregunta Gispert. Si te comes un plato de pasta con antipasto, ¿te quedas con hambre? Es
1: muy buena esta, ¿eh? es muy buena, mis once, ¿eh? Mis once. Eh, pues, 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 claro, la anti antimateria, ¿no? Entonces, se, se van, se aniquilan, hay un estallido de luz y, ojo, cuidado, porque, pues, no sé, un plato de pasta, ¿cuánto pueden ser? 200 gramos de pasta, más o menos, ¿no? Hmm. Ostras, pues si no me equivoco, creo que la estimación es que un kilo, si aniquilaras un kilo de antimateria, eh, ¿estarías produciendo una energía similar? Creo que era, era la mitad, sí, era la mitad de la explosión que destruyó el, el, el volcán Krakatoa.
0: Madre mía. La mitad. ¿Y, si ¿y son la salsa gramos,
1: Eso, si la salsa boloñesa. Si le pones además salsa boloñesa, pues más. <risa> así, que, así que sí, o sea, poner antipas Sí, sí, o sea, es una explosión pues eso, 10 veces menor que el volcán de, del Krakatoa pero aquí en tu puta cara, entonces yo creo que muy bueno no sería
0: La siguiente pregunta nos la han hecho, esta es la más, la que más veces nos han hecho, que nos la manda Obri DG, Mike CJ Zaragoza, Cafre con leche eh, Lacerate y Madalena Brava. Guapo y listo ¿Por qué, Dios mío, por qué?
1: Joder. A ver, muchas muchas, muchas gracias, pero está? lo hemos estado comentando antes, o sea esto me ha venido de la nada o sea, de la nada o sea, yo, yo no he ligado en mi vida yo no he ligado en mi vida, ¿qué está pasando? por favor, bueno, aún así lo agradezco lo agradezco mucho eh, es, eh, es la cámara, o sea, es, es la cámara, el filtro belleza es el filtro, hay algo, pasa algo aquí pasa, pasa algo, pasa algo
0: la siguiente nos la manda Fika Felicidades por tu canal Crespo, de lo mejor que se puede encontrar ahora mismo en internet. En esta sociedad que estamos creando donde todas las opiniones son válidas, desde los negacionistas o terraplanistas hasta los que simplemente opinan en contra de la ciencia, pero dicen en mi opinión y tienes que respetarla, ¿cómo podemos actuar contra toda esta gente desde el punto de vista de alguien como tú, que tu canal tendrás, pocos de estos, hasta cualquiera de nosotros que vemos gente así en nuestro día a día?
1: Claro, qué guay. Eh, bueno, primero Fica, muchas gracias. Eh, pues yo creo que cada uno podemos hacer un pequeño papel. O sea, yo creo que cada uno podemos aportar algo en, en esta batalla contra la desinformación. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, en Quantum Fracture, una cosa que cuando empezado, empecé el canal vi claro es que, joder, cuando empecé Quantum Fracture en 2012-13, o sea, YouTube, no había canales de ciencia en español. Apenas. Había gente que hacía pequeños experimentos, eso, eso era cierto, pero no había apenas nada. Y lo que sí estaba todo plagado era de vídeos del plan mundo desconocido, eh, de misterio y tal, en el que, bueno, oye, pues habla de tus fantasmas y tus ovnis y, bueno, tampoco, sabes, tampoco es algo dañino. Hasta que de repente aparecen vídeos de negación del cambio climático, aparecen vídeos, pues eso, cosas cosas, cosas sobre eso, virus, vacunas... Eh, Ahora mismo estamos mucho más metidos en eso, pero, pero en ese momento se decían unas burradas eh, bastante impresionantes, bastante impresionantes. En este sentido, lo que, lo que yo vi claro es que, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Pues la única, la única cosa que creo que puedo hacer al respecto en, en ese momento, dije, es contestar a esta gente. O sea, es, ok, tú me subes un vídeo diciendo esta puta gilipollas, pues te vas a encontrar, pues, pues yo te voy a publicar un vídeo refundando de todo lo que dices. Eh, así, eh, así, así, así a servir los vídeos de, de, de unos que tengo de la tierra hueca y también, también los de los de, la tierra, los de la tierra plana. O sea, uh -huh. ya que la plataforma, también un poco, porque estar coartando la libertad de la gente lo que publica me parece un arma peligrosa también. Uh
0: -huh. Pues
1: mira, al menos, que al menos la gente tenga, tenga a su disposición toda la información. Eh, y yo creo que ahí sí que, sí que nosotros podemos hacer, podemos hacer mucho, podemos hacer mucho. Cuando estés en la cena con tu cuñado y tu cuñado esté diciendo cosas de cuñado, pues, pues yo creo que merece la pena discutir con él. Porque aunque no le vayas a convencer a él, porque tu cuñado te pues, cierre en banda, eh, lo cierto es que mucha, no suele haber gente escuchando, suele haber yeah. gente escuchando, que no sabe muy bien qué pensar y tal, y tú dando unos buenos argumentos, tú refutando cosas... Eh, puede ayudar a que gente que está a tu alrededor eh, uh -huh. no, no esté en esa posición neutra o caiga en muchas de estas, de estas cuestiones de desinformación. Yo creo que todos podemos hacer una parte.
0: Uh -huh. Pasamos a la siguiente que nos la manda eh, Visualito. Hola José Luis, es un gusto tenerte en Pregúntame por acá. Mi pregunta es simple. ¿Cuánto tiempo te tomó y cuánta gente ha involucrada en el desarrollo de los vídeos relacionados con las interpretaciones de la física cuántica?
1: Mm -hmm. Pues, pues fíjate, en, en los vídeos de las. Eh, pues pues tenemos. Tenemos primero a, a Pablo Bueno, que es, es investigador en física teórica, que es uno de los que más me ha pinchado para hacer los vídeos de, de interpretaciones. Eh, y por otro lado, tenemos también a, 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 eh, a otro asesor que es eh, Oscar Takes. En, en Twitter seguramente lo, lo, lo encontraréis, que él es filósofo, sabe de filosofía de la ciencia, sabe de filosofía de la cuántica. Y luego, y luego en distintos vídeos, hemos tenido bastante asesoramiento de gente que trabaja en información cuántica y uh -huh. trabaja en, en, en temas que están como muy relacionados, muy, muy relacionados con esto. Eh, si no me equivoco, estoy ahora, estoy ahora pensando, por ejemplo, en un vídeo en concreto en el que hablamos de una interpretación de la mecánica cuántica que es bastante poco popular, pues oye, nuestro guión, le pedimos que lo revisaran dos investigadores españoles que son de esta interpretación poco popular. Porque uh -huh. por mucho que sea poco popular y podamos decir muchas cosas en contra de ellas, pues oye, no... Que te, lo, que te lo mire alguien que te lo mire alguien que sabe mucho y esta cosa que has dicho negativa sobre su teoría, no te sepan decir, mira, esto está mal por esto, y te lo dejen, pues es como, vale, estamos, estamos sirviéndole a la gente eh, cosas que son muy verídicas. ¿no? Entonces, en ese sentido, pudo haber, a lo mejor en este en, este en concreto, en un vídeo que se llama Los negacionistas de la cuántica, pudo haber como cuatro asesores extra, echándole ah. un ojo al guión para, para ver que estaba todo correcto. Sí, sí. Eso a nivel, a nivel de guión. Sí.
0: Madre mía. Eh, llevamos una hora. ¿Seguimos? Nos quedan todavía unas cuantas preguntas. ¿Cómo vas tú de tiempo?
1: Llevamos una hora. Llevamos Seguimos una hora. Seguimos para adelante. Venga, la gente de Menia me se lo merece. Vamos
0: <risa> de, de, en cuanto a preguntas, llevamos un poquito más de la mitad. Pero, vale. <risa> o sea, vale, tengo vale. 11 páginas y llevo 6. Así Ostras,
1: que... <risa> la gente se ha, se ha, se ha puesto... Eh, vale, mira, ¿qué te parece si lo hacemos hasta el cuarto? ¿Vale? ¿Va este cuarto? Cógeme lo ¿Vale? mejor, lo que mejor veas. Lo ¿Vale? siento, chicos, no. sabes, que, a lo mejor, que a lo mejor claro, si, si, si vamos a la mitad voy a estar no, mira, aquí el infinito.
0: Yo las tengo organizadas, eh, las organizo por votos. O sea, te hago primero las que más votos tienen y luego las que menos, porque entiendo que las okay. que más votos tienen son más relevantes para más gente.
1: Vale, democracia, vale. Okay.
0: Sí, es que en BNEA me funcionamos todo por votos. Muy bien, muy bien. Pasamos a Eorus. Hola, Crespo. Pregunta fácil. Detrás de tu trabajo en el canal habrá mucha historia y experiencia. Pero la pregunta, ¿no hay una forma de enseñar las ciencias de una forma que atraiga más?
1: Mm. Fíjate, yo en, en eso en concreto, eh, a ver, la respuesta es no lo sé, seguramente. A lo mejor dentro de unos años viene el Mesías de la educación y, y nos sorprende a todos. Eh, pero, pero yo creo que también tenemos. Tenemos que entender muchas veces, tenemos que entender y tenemos que, que, que aceptar. Que a, pues mira, a no todo el mundo le, le interesa la ciencia, al igual que a no todo el mundo le interesa la, la poesía o el teatro yo por sí. ejemplo, la poesía a mí personalmente no me interesa mucho y aunque está bien tener cierta cultura sobre, sobre poesía, etcétera eh, lo cierto es que también hay que respetar que la gente como que no sepa todo al dedillo ¿no? y en este caso con la ciencia por mucho que a mí me duela, porque a mí sí que es, es una de mis pasiones pues, pues también hay que respetarlo en ese sentido, eh, pero sí es cierto que a nivel pues eso educativo a nivel en el, que, en el que tenemos que enseñarle algunas cosas básicas a la gente, una cultura científica básica, creo que sí es cierto que podríamos hacer muchas cosas mejor, muchas uh -huh. cosas mejor. Y creo que muchas también, en la enseñanza en física más en concreto, yo creo que tiene que ver, al menos yo siento que tiene más que ver en los institutos, en hacer más cosas de índole divulgación, de enseñar las cosas de, un forma con, de una forma conceptual que estar a los chavales de 16 años, ponerles a resolver planos inclinados y cosas del estilo cuando se quieren pegar un tiro en la cabeza. Yo creo que es más yo creo que sería mucho más interesante a esos chavales, en vez de estarles enseñando el plano inclinado, estarles enseñando de manera conceptual y que entiendan de manera conceptual las leyes de Newton. Y no tengan percepción del movimiento aristotélico, que es lo que la mayoría de la gente tiene. Uh -huh. eh, yo creo que eso es mucho más poderoso eh, y mucho, mucho más profundo pero bueno, en mi opinión
0: Ahora, la pregunta imposible ¿Por qué crees que en el ámbito de las ciencias puras hay más varones que mujeres? Aunque mm. últimamente se está produciendo todo tipo de ayudas a dicho género para solventar dicha diferencia, aunque sea a base de empujar
1: Realmente tengo, no tengo ni idea de este tema, eh, no tengo ni idea de este tema. Es, es cierto que es un problema Es cierto que existe, existe también un, un cierto problema sistémico con, con la tijera la famosa tijera, el hecho de que, de que en muchas carreras eh, científicas eh, acaban graduadas más mujeres que hombres, pero cuando uh -huh. estas mujeres avanzan académicamente, eh, se ve como el número de mujeres baja, el número de hombres eh, sube. Eh, es, pro, es problemático. Eh, y, es, y es cierto también que desde... Desde Quantum Fracture, eh, también hemos, hemos visto que estos, esto, este problema existe, sin ir más lejos. Cuando, cuando vemos los porcentajes, que esto YouTube no, es, una, es, una, es un dato que nos da, los porcentajes de hombres y mujeres que nos ven, uh -huh. es mayoritariamente hombres. Mayoritariamente. Ajá. Estamos hablando de un porcentaje muy, muy alto. Y, 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 y claro, nosotros también nos preguntamos por qué esto es así. Tiene que ver a lo mejor con que yo soy un hombre yo por ser un hombre, por estarlo explicando a todos, pues la gente con quien va a sentir más sintonía en plan de querer aprender de mí, también va a ser, van a ser hombres. Eh, otros canales, por ejemplo, que, eh, que, que están hosteados por mujeres, sí que han visto que por estar hosteado por una mujer tienen más audiencia femenina. Ah, mira. Entonces, es interesante, pues una vez más, el tema de la representatividad. no ¿Hasta qué punto el ver que alguien de tu género, o alguien que es igual a ti, Está, está ahí, tiene sí. que ver o, o va a influenciar en que tú eh, sigas ese camino. Entonces, es interesante, es interesante. La verdad es que a mí me gustaría estudiarlo con, con mucha más profundidad. Pero, pero desde luego, de, de, de los datos que tenemos nosotros y que hemos visto, sí que parece que, el, que la representatividad, el, 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 la figura femenina, estar presente ahí, tiene mucho que ver.
0: Vale. La siguiente eh, nos la manda GFUEF. Hola Crespo, ¿crees que las matemáticas se inventan o en cambio crees que se descubren? Saludos y gracias de antemano.
1: Eh, pregunta filosófica en que no estoy autorizada a responder, seguramente. Eh, pero, 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 que no estoy autorizada a responder. Realmente no debería responderla porque esto es es, es es hablar de filosofía de las matemáticas. Si tuviera que hacer filosofía espontánea y aquí cartel filosofía espontánea, estoy haciendo filosofía espontánea, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Eh, yo sí que me atrevería a decir que, que, que se construyen, que, se, que no, no se descubren, sino que se, se, se construyen realmente. Que tú realmente lo que estás haciendo es coger unos axiomas, ¿no? tú, las matemáticas tú estás asumiendo ciertas cosas y a partir de ellas pues haces, haces construcciones a partir de ahí. ¿no? Y, uh -huh. y, que, y que son construcciones abstractas que viven en nuestra cabeza. No le, quitan, no le quita eso ni mérito, ni realidad, ni nada de eso. Pero, pero sí diría que Sí diría que es, que es una cosa modelística que existe en nuestra cabeza. Pero bueno, eh, de todos modos no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Así que...
0: Nos pregunta Super Superplinio. ¿Qué le ha pasado a The Quantum Fracture tu canal en inglés? ¿Que lo tienes ahí medio parado? Demasiado me... complicado.
1: Tenemos ahí medio parado. Básicamente sí, porque estamos. Este, fue. Me, me animé muy rápido a hacer el, a hacer el canal en inglés cuando seguramente cuando. cuando digamos que tenía muchos fuegos que apagar y yo lo que decidí es prenderle fuego a otra cosa entonces, <risa> <risa> básicamente eh, pero, pero de todos modos estamos ahora en proceso de irlo, irlo reanimando y, y, y que funcione, eh, funcione, funcione de nuevo, realmente nos hace mucha ilusión que también gente que no solo es hispanohablante pueda ver, pueda ver nuestras, nuestros vídeos traduciéndolos así que, así que bueno, estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello ahora
0: La siguiente nos la manda Iñakis Hola José Luis, me alegra mucho tenerte por aquí, desde aquí un seguidor tuyo y aficionadillo a la física de sofá. Eh, por, eh, a ver, por cierto, Jordi Pereira y tú salisteis del mismo molde o cómo es eso?
1: no nos no parecemos tanto Jordi y yo además Jordi, tengo que decirlo, Jordi es muy alto muy apuesto, tengo que decirlo ¿eh? ahí me supera, me supera muchísimo pero lo
0: mismo lleva el filtro a altura También, también. mi pregunta es sobre Roger Penrose, sé que ganó el Nobel de física con la teoría de la formación de agujeros negros, pero lo más interesante de este señor me pareció que mediante unas fórmulas matemáticas de física pudo demostrar que el universo es cíclico, ¿qué clase de fórmulas son esas como para poder demostrar algo tan difícilmente demostrable? Si pudieses dar un, ap un apunte sencillo, tu opinión sobre Ostras. esta fórmula te estaría enormemente agradecido.
1: Tengo que decir que no tengo ni idea. Eh, tendría que mirármelo con cuidado. Roger Penrose tiene muchos trabajos de, mucho, de, muchos tipos, de, uh, de muchos tipos. Algunos incluso me atrevería a decir que son un poco pseudocientíficos. Eh, cuidado. Eh, pero, pero bueno, evidentemente, el Premio Nobel ha, ha hecho trabajos... Mmm, impresionantes también en cosas de gravedad cuántica eh, etcétera eh, pero, pero esto en concreto del universo cíclico o se me quiere me quiere sonar me quiere sonar de alguien que propuso una teoría en el que eh, el, el universo se inicia a sí mismo o sea es como que el universo no tiene un inicio porque mm -hmm. por así decirlo se inicia a sí mismo a través de una curva temporal cerrada
0: qué bonito <ríe> <risa> y
1: muy paradójico y con muchos problemas. Eh, no sé si es esto. No sé si es esto. Seguramente no. Pero, pero bueno, sigue que siendo una idea bonita. Eh, pues, pues no sabría decirlo. No sabría decirlo, pero, pero, pero bueno. Son ideas interesantes. O sea, Roger Penrose Penrose es uno de los de, vamos, de los de los físicos de, de nuestro tiempo más brillantes, y, y no por nada tiene ese premio Nobel. Y, y seguramente será una idea interesante que, oye, a lo mejor no será muy fructífera. Eh, dada nuestra situación actual de Lambda CDM, Big Bang e inflación que, que es como las cosas mejor asentadas sobre qué ha pasado en el inicio uh -huh. del universo pero, pero bueno, será interesante
0: y, bueno, Sony 11, así que te, te hago otra más, por si acaso. para J, J. Napier. Eh, Crespo, ¿cuántas ganas tienes de que esté en órbita el James Webb del 1 al 10? Por y fin. Por <risa> Básicamente. Del 1 al 10 es por fin. Lo llevan
1: retrasando demasiado tiempo. Eh, eh, no, va a estar bien porque, joder, estar, bueno, a, me gusta ver, va a estar bien. <risa> Eh, Joel, tener un dispositivo como ese, pues es como el lanzamiento de Planck o como el lanzamiento eh, de, de Kepler. Eh, o sea, es, uh -huh. es un satélite que además también va a estar enfocado en descubrir exoplanetas, que, yeah. que es una de las cosas más chulas ahora mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Mira, fíjate, otra otra de la pregunta de en la próxima, el próximo gran descubrimiento. El próximo gran descubrimiento. En la, en la próxima década seguramente puede ser perfectamente detectar un exoplaneta que, que tenga vida. Uh -huh. Perfectamente puede ser eso. Que, te, que detecten que en un planeta, oye, mira, aquí, aquí hay oxígeno, aquí hay eh, metano y eh, hay oxígeno, hay metano y hay eh, agua. Hay en esas tres cosas a la vez. Es, es, esas tres cosas, al parecer, por lo que nos estuvo contando eh, Enrique Pallé, un investigador, es, es, un, es un marcador de que hay vida ahí. Entonces eso podría detectarse. Eh, si no me equivoco, creo que el James Webb tiene, tiene espectrógrafo, así que eso perfectamente el James Webb creo que lo... ¿Creo? Si no me equivoco. Uh -huh. No, no podrá. No podrá porque no tiene resolución. Perdón. No. Vaya. El James Webb no podrá. Damn. Pero el James Webb sí que ayudará a detectar muchísimos más exoplanetas. Uh -huh. Muchísimos más exoplanetas y eso va a ser interesante. Va a ser muy interesante.
0: Y de este mismo chico dice, y por otro lado, ¿a qué distancia consideras que estamos a nivel de desarrollo científico comparado con el resto de países con los que nos comparamos? Digamos, aquellos mm. que la gente llama primer mundo.
1: Ostras, qué interesante. Eh, a, ver, a ver, es ver las míticas gráficas de inversión en IMAX, de compararlas con otros países y ver que evidentemente no estamos, no estamos todavía ahí. Sí que es cierto que se han hecho esfuerzos, ha habido muchos esfuerzos para intentar eh, subirlo, pero todavía todavía queda en ese sentido, ¿no? en el sentido de infraestructura, etcétera. Cantera, yo creo que cantera tenemos muy buena cantera. O sea, yo creo que hay uh -huh. muy buenos investigadores y, y poco a poco, y poco a poco con el tiempo, eh, yo, creo que, yo creo que vamos a estar ahí, ahí en la altura, a la altura.
0: vale, ¿Te, te hago otra más? Que no, Dispara dos minutos. Venga, Jaramero. La pregunta que más me interesa es sobre el movimiento del sistema solar alrededor de la Vía Láctea. ¿Es como mostraba el GIF aquel con la traslación planetaria en perpendicular a la del Sol?
1: Mítico GIF. Eh, no del todo, eh, no del todo, porque, porque el, el GIF, para quien no lo haya visto, a ver, es el sistema, ¿no? el sistema solar, aquí está ¿no? aquí está el Sol, aquí están los planetas, giran, ¿no? Y la idea, ¿no?, es que la, el, el sistema solar, a su vez, eh, orbita la galaxia a un ritmo lentito, ¿no? Bueno, o rápido, como quieras verlo, eh, pero va girando en la galaxia, ¿no? Entonces, la idea es que. Aquí está el Sol, ¿no? aquí giran los planetas ¿no? y mientras todo esto se desplaza en la galaxia es como que los planetas están como trazando unas hélices así muy bonitas eh, alrededor de la galaxia. ¿Cómo de cierto es esto? Pues más o menos el, el único fallo es que yo veo es eh, el ángulo. O sea, es, o sea, si esto es la galaxia, uh -huh. el plano del sistema solar eh, no está completamente vertical. De hecho, creo que está un poco tumbado, creo que a 60 grados. Ajá. Así que más, más bien yo diría que se mueve así.
0: ¿Pero dónde está la parte de arriba de una galaxia? O sea, ¿cómo sabes cuál es arriba y abajo? Esto te lo pregunto así como...
1: Nuestra galaxia es plana, o sea, nuestra galaxia... Ah,
0: vale. eh,
1: nuestra, galaxia nuestra galaxia es una galaxia espiral.
0: Ajá.
1: Sí. O sea, tienes el centro galáctico, que sí que es un poquito más... Pues Es una acumulación de estrellas que es un poco más, más abombada. Pero el resto es un plano...
0: Ah, vale, vale. en el que
1: están todas las galaxias está tonper, disculpa. Todos los, todas las estrellas con los dos sus entonces bueno, nuestro, vale. nuestro, nuestro sistema solar pues así que está como un poquito torcido y al torcerse pues los planetas irían así que ah, eso sería vas. un poquito más preciso sí. uh -huh.
0: eh, bueno pues Sony 15 te hago una más o
1: venga una última
0: venga, una, una última, última. <ríe> vale a ver eh, comentador ocasional eh, hola, ¿por qué ese desprecio a los universos paralelos de
1: Everett? ¿Por qué ese desprecio? Eh, muy buena pregunta. A ver, realme realmente no le tenía... O sea, a ver, por un lado... Eh, Previo, previo a aumentar mi conocimiento en filosofía de la ciencia, sí que le tenía cierto desprecio, no me enamoraba mucho la idea de pensar en resolver problemas físicos utilizando la idea de que hay otros universos o hay uh -huh. universos paralelos, más en concreto resolver problemas de cuántica pensando que hay eh, líneas tem... bueno, que, que el universo se desliga, no el universo se, se dobla y que hay otros universos en ese sentido. Eh, principalmente porque, porque me parece lanzar la pregunta a tomar por el culo y, 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 y un poco no atender a muchos problemas que, que creo que tiene la cuántica y que es un poco como chapar la pregunta. O sea, mi sensación es, pues mira, esto es, pues hay universos paralelos que nunca jamás vamos a poder em, corroborar que existen experimentalmente, chapamos la pregunta y ya está. O sea, me parece, me parece eso, eso, como una manera de chapar a hacer ciencia uh -huh. y, y no realmente plantear de preguntas profundas sobre sobre el, el, los problemas fundamentales de la cuántica sobre la medida sobre la sobre el observador etcétera eh, pero eso no me gusta mucho ahora que ahora eso no me gustaba mucho ahora que sé un poquito más de filosofía de la ciencia y de interpretaciones etcétera sé que dentro de la filosofía de la ciencia se les pone muchas pegas y se les pone muchos peros a la idea de universos paralelos y se le pone además muchos peros también a esta a esta interpretación de, de Everett. De hecho, nos gustaría en el futuro hacer un vídeo en cuanto un Fracture explicando por qué la interpretación de los muchos mundos, uh -huh. la interpretación de Everett, poco regulera, poco regulinche.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias por el ratito este que nos has dedicado. A vosotros. Eh, quería pedirte si quieres aprovechar para contarnos, eh, yo qué sé, si tienes eh, próximos eventos, próximo. ¿Próximos vídeos?
1: Eh, fundamentalmente, así que lo recuerda, recuerda ahora mismo como, muy, como importante, es sobre todo próximos vídeos. Encantado todo el mundo que se pase por Quantum Fracture, suscribir y campanita, <ríe> lo clásico. <risa> Pero funda fundamentalmente eh, nosotros estamos casi, casi todas las semanas publicando vídeos sobre temas interesantes, sobre, sobre ciencia, sobre historia de la ciencia. Eh, y a todos, todos los que les interese pues, 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 ahí, pues ahí estamos
0: Muy bien, pues nada muchas gracias, eh, a todos los demás os esperamos en 15 días con otra entrevista y nada, ta también suscribíos a este canal, <ríe> aunque tengamos menos que, que Quantum Fracture pues también somos personas así que
1: <ríe> Pues estupendo, pues, pues chicos, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima
0: Gracias, hasta luego